0: Hallo und herzlich willkommen zu Jackson Freitag. Hier findest du Predigten aus unserer Jugendkirche Tracks. Um nichts mehr zu verpassen, folge uns bei Instagram unter Jackson Freitag. Wir wünschen dir viel Spaß und eine gesegnete Zeit. Ey, was für ein guter Gottesdienst bisher, oder? Was für eine richtig starke Zeit zusammen, so über den Jahreswechsel, so zwischen Weihnachten und Neujahr, fühlt sich das ja manchmal ein bisschen wie Winterschlaf an, so man ist so ein bisschen ruhiger, man ist so ein bisschen träge. Hey, aber ich habe eine gute Nachricht, Winterschlaf ist vorbei, das Jahr ist voll drin, wir starten richtig durch, ich habe Bock auf die Zeit mit euch. Und ich glaube, dieses Jahr stehen großartige Dinge an. Egal, wo du herkommst, egal, aus welcher Kirche du kommst. Ich glaube, da sind so, so viele gute Dinge, die vor uns liegen. Glaubt das noch jemand? Ja. Hammer. Hey, ich werde ein paar Gedanken mit euch teilen. Und gleich werden wir in einen Gebetsblock gehen. Und in diesem Gebetsblock wollen wir einfach beten für unsere Städte. Wenn du aus Wuppertal kommst, dann gerne für Wuppertal. Wenn du aus Soling, Ennepetal... Essen, Gebelsberg wo auch immer du herkommst, ähm, kommst, dann wollen wir auch für deine Stadt beten. Und ich glaube, unser Gebet hat Kraft. Aber wie gesagt, ich will vorher ein paar Gedanken mit dir teilen und glaube, dass Gott dir begegnen will heute an diesem Abend. Auch durch das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und ich will kurz ein bisschen erzählen von einem guten Freund von mir, den ich jetzt schon über zehn Jahre kenne. Und dieser Freund von mir lebt in Taiwan. War schon jemand in Taiwan? War irgendwer schon mal in Taiwan? Ja, cool, nicht schlecht. Sehr gut, er lebt, ähm, er lebt schon länger in Taiwan und sein Name ist Dean. Ich werde ihm nachher den Link schicken, deswegen grüßt ihn doch mal ganz herzlich. Sag mal, hallo Dean. Hallo. hallo Dean, schön dich zu sehen. Dean hatte drei Jahre in der Schule Deutschunterricht. Und wie das manchmal so ist, er kann ein einziges deutsches Wort und das ist der Apfelkopf. Ist ein schönes Wort, oder? Damit kannst du richtig viel anfangen. Das heißt, jedes Mal, wenn wir uns sehen, dann äh, reden wir über Apfelkopf. Und ähm, weißt du, Taiwan ist ein bisschen weit weg. Ich war selber noch nicht in Taiwan. Deswegen, ich komme nicht so häufig bei ihm vorbei, aber manchmal bei Instagram sehe ich so seine Stories. Ich sehe so was er so postet. habe vor allem auch seine Frau abonniert, weil seine Frau viel mehr über ihn postet als über sich und er gar nicht so viel über sich postet. Deswegen, wenn ich was über ihn wissen will, muss ich einfach nur auf den Account von seiner Frau gehen und dann weiß ich viel viel mehr. Und ähm, so, ich sehe ihn nicht so häufig. Ich sehe viel mehr seine Stories, aber weißt du, seine Stories bleiben mir eigentlich nicht so hängen. Das was ich über Social Media von ihm sehe, ist für mich nicht so bedeutend, aber die Momente, die mir so stark hängen geblieben sind mit ihm, waren immer Momente, wo wir uns begegnet sind, wo wir zusammen im selben Raum waren, wo wir zusammen tief sprechen konnten, wo wir einfach Leben miteinander teilen konnten und zwar face to face. Ich weiß nicht, ob du dich reinversetzen kannst, aber es ist so ein Unterschied, ob du jemandem begegnest, oder ob du von jemandem hörst, ob du über ein paar Ecken über jemanden etwas siehst, vielleicht erzählt dir jemand etwas über jemanden, aber es macht so einen riesen Unterschied, wenn du wirklich jemandem begegnest. Weißt du, mit Gott ist es genau dasselbe. Ich kann dir was von Gott heute Abend erzählen, aber es macht so einen riesen Unterschied, wenn du ihm begegnest. Ich, du kannst heute Abend über Gott nachdenken, du kannst nächste Woche über Gott nachdenken, aber ich sag dir, es macht so einen riesen Unterschied zu dem, wenn du ihm begegnest. Du kannst dich Christ nennen, du kannst so viel in Kirche sein, aber das heißt noch lange nicht, wie nah du Gott bist, das sagt darüber nicht viel aus. Weil ob du wirklich dein Herz aufmachst, ob du wirklich tiefe Beziehungen zu ihm baust, ob du wirklich dein Leben mit ihm teilst, ob du ihn wirklich einlädst in dein Leben, das sagt nichts darüber aus, wenn du dich Christ nennst. Das sagt nichts darüber aus, wenn du viel in Kirche abhängst. Das sagt nichts darüber aus, wenn du vielleicht in Kirche groß geworden bist. Es macht so einen großen Unterschied und es ist so lebensverändernd, wenn du Gott wirklich begegnest. Hey, wenn ich an mein Leben denke, dann, ich könnte dir so viel erzählen, aber die kraftvollen Momente in meinem Leben, in meinem Alltag, das sind die Momente, wo ich merke, krass, Gott berührt mich gerade. Das ist ein Gedanke, der mir gerade aus der Bibel so voll herausspringt und der mehr ist als einfach nur Kopfwissen, weil ich könnte dir so viel erzählen, ich könnte so viel versuchen zu lernen, ich könnte so viel versuchen zu verstehen, aber die Momente, die so kraftvoll sind, sind, wenn in dir was passiert, wenn in mir was passiert, wenn ich merke, boah, in mir verändert sich plötzlich was, warum? Weil ich erkannt habe, wie Gott wirklich ist. Und deswegen ist es so stark, wenn wir uns aufmachen als Jugendinnen in Wuppertal, um nicht nur von Gott zu hören, sondern Gott zu suchen. Und wenn wir sagen, hey, wir wollen dieses Jahr nutzen, um ihm nahe zu sein, um unser Leben mit ihm zu teilen, um ihm wirklich zu begegnen. Und dafür kannst du Gottesdienste nutzen, das ist super cool. Aber das kannst du auch allein in deinem Zimmer machen. Hey, ich erinnere mich an so viele Momente, die so cool waren. Weißt du, alleine, ich habe es bei Tracks schon ein paar Mal erzählt, alleine einfach in meinem Zimmer mit Licht aus, gerade reingekommen, Einfach still und einfach Gott eingeladen und gedankt, dass er da ist, hier in diesem Zimmer. Diese Momente, morgens im Bus, mit so vielen Menschen, die einem so auf den Keks gehen, so viele Themen, die einen anspringen, Leute, die über Hausaufgaben sprechen, die du nicht gemacht hast. Aber einfach mit Kopfhörern in den Ohren, Lobpreis hörend und zu merken, in der Mitte von all dem ist Gott gerade hier und begegnet mir Gott. Hey, es ist so stark. Es ist so eine andere Dimension, wenn wir diese Tiefe mit Gott erleben. Und ich will den Bibelvers vorlesen aus dem Jakobusbrief, den wir mal einblenden. Und in diesem Bibelvers, genau, Traxler wissen schon Bescheid, der in Jakobus 4, Vers 8 steht. Sagt Jakobus folgendes, sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nah sein. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nah sein. Weißt du, du könntest jetzt denken, Gott lässt sich so ein bisschen bitten. Gott wartet so ein bisschen darauf, dass du endlich den ersten Schritt gehst. Und wenn du den gegangen bist, dann überlegt er sich das auch, aber sehr wahrscheinlich ist er dir dann auch nah. Das könntest du vielleicht daraus verstehen, aber das Gegenteil ist der Fall. Weißt du, Jesus ist nicht nur den ersten Schritt gegangen, nicht nur den zweiten, nicht nur den dritten, nicht nur den vierten und ich könnte so weitermachen, sondern Jesus ist schon alles gegangen, hat schon alles getan, was er tun könnte und erwartet dein ganzes Leben schon darauf, dass du diesen Schritt auf ihn zugehst, dass du diesen einen Schritt gehst, dass du dein Leben einfach öffnest, dass du dein Herz aufmachst, dass du ihm sagst, hey, wenn es dich wirklich gibt, dann möchte ich dir begegnen. Wenn es dich wirklich gibt, dann möchte ich dir mein Leben geben. Und dann möchte ich mit meinem Leben nicht irgendwelchen Motiven hinterherjagen. Dann soll mein Leben nicht irgendwie so eine Sehnsucht sein, danach, dass ich mich selber verwirkliche, dass ich selber so meine Bedürfnisse stille, dass ich irgendwie einigermaßen vernünftig aus diesem Leben rauskomme, ohne irgendwie zu viele Kratzer und zu viele Macken zu haben. Sondern mein, mein Leben soll dann einfach sein, nah an dir zu sein. Nah mit dir zusammen zu leben. Weißt du, Jesus ist nicht tot. Jesus ist gestorben aber Jesus ist wieder auferstanden und unser Gott lebt. Unser Gott ist heute hier. Unser Gott will heute mit dir zusammenleben. Herr, ja, und bevor wir gleich beten, will ich kurz in zwei ganz kurze Punkte mit dir reingehen, die helfen, unsere Beziehung zu Gott zu intensivieren. Und da wird auch Gebet drin vorkommen, weil wir werden heute beten und an so einem Abend ist uns Gebet wichtig, aber weißt du, Gebet könntest du auch sagen, wenn du anfängst darüber zu reden, dass Gebet Kommunikation mit Gott ist. Gebet ist Reden mit Gott. Weiß nicht, du, ob das sich spektakulär für dich anfühlt, aber Reden in einer Beziehung macht einen riesen Unterschied. Reden in einer Beziehung ist total kraftvoll. Weißt du, ich bin ein Typ und ich sag mal, ich bin jetzt schon eine Weile verheiratet, ich bin deutlich sensibler geworden. Ich habe zwischendurch einiges lernen dürfen über Gefühle, dass Menschen Gefühle haben. Ich habe feststellen können, ich habe selber Gefühle, das wusste ich nicht immer. Ich habe auch oft gedacht, Gefühle braucht kein Mensch und du solltest möglichst keine Gefühle in deinem Leben haben, weil sie so viel kaputt machen und so viel äh, dich irgendwie verbiegen. Ähm, aber ich durfte lernen, in, in mir drin passiert so viel und es ist wichtig, über Dinge zu reden. Und es ist wichtig, Menschen kennenzulernen, kennenzulernen, was Leuten, was in Leuten passiert. Also ich hatte ein paar Momente, wo ich viel Zeit mit Menschen verbracht habe. Ich war zum Beispiel schon mal im Urlaub mit Leuten oder ich hatte ganze Wochenenden, wo ich mit Menschen zusammen unterwegs war. Und in dieser Zeit habe ich viel Spaß mit ihnen gehabt. Aber so ein paar Wochen später hat mich jemand gefragt: Hey, weißt du eigentlich, wie es dem gerade geht? Weißt du eigentlich gerade, was bei dem abgeht? Und ich dachte so, hey, ich war letztens mit dem im Urlaub, aber nein, keine Ahnung. Wir haben im selben Zimmer gepennt, aber nein, keine Ahnung, wie es dem geht. Keine Ahnung, was in seinem Leben abgeht. Und ich dachte so, hey, wie krass ist das, dass du mit Leuten so lange unterwegs sein kannst. Du kannst viel Spaß haben, aber du weißt immer noch nicht, was in ihnen vorging. Und es ist so einfach, aber ich fand die Lösung, wenn ich mit Menschen rede, wenn ich nachfrage, wenn ich von mir erzähle, dann fördert das Beziehung dann kommt eine tiefe in eine Beziehung rein dann kommt eine tiefe da rein dass wir zusammen unterwegs sind dann weiß ich plötzlich was im Leben abgeht hey ich habe es mal äh, mal grob überschlagen, wenn du in der Schule bist und wir nicht gerade im homeschooling sind, sondern mal ein Jahr so durchziehen es gibt leute in deiner Klasse oder sogar alle leute in deiner Klasse wenn du wenn du eine hast oder wenn du in eine frühere Klasse zurückdenkst mit denen verbringst du rund tausend Stunden. In der Woche in der Woche im Jahr sorry in der Woche hat eine Woche tausend Stunden. Ich weiß nicht ja, ich habe früher in der Schule geschlafen und meine Schulzeit in der Woche war länger als eure. im Jahr rund um tausend Stunden okay Könnte viel Zeit sein oder? Es gab Leute mit denen war ich mindestens zehn Jahre zusammen in einer Klasse. also rechne es mal mal zehn, das sind viele Stunden. Und dann noch ein paar Jahre Oberstufe dazu in Kursen. Und ich kann dir nur sagen, wie sie heißen. Vielleicht kann ich dir sagen, wo sie mal gewohnt haben. Aber ich kann dir nicht viel mehr über sie sagen. So ab und zu kriegt man mal was mit. Aber du kannst 10.000 Stunden mit Menschen im selben Raum verbracht haben und nichts über sie wissen. Du kannst 10.000 Stunden in Kirchen abhängen. Du kannst 10.000 Stunden in Kleingruppen sein. Du kannst 10.000 Stunden was weiß ich was machen, aber immer noch nicht eine Tiefe in deiner Beziehung zu Gott haben. Und weißt du, wie, das ganz einfach, wie du es ganz einfach ändern kannst, indem du anfängst, mit Gott zu reden. Indem du anfängst, Gott zu sagen, was dich gerade bewegt, wie es dir gerade geht. Vielleicht musst du kurz drüber nachdenken, wie geht es mir überhaupt. Ich habe Jahre gebraucht, um das überhaupt zu schaffen, zu verstehen, wie es mir gerade geht. Das ist manchmal nicht so einfach, wenn man ein bisschen abgestumpft ist. Aber Beziehung bekommt eine Tiefe, Beziehung zu Menschen, Beziehung zu Gott bekommt eine Tiefe, wenn du anfängst, mit Gott zu reden. Hey, Wertlust auf eine, auf eine Tiefe mit Gott. Wertlust, Gott besser kennenzulernen. Hey, ich möchte dir ein Angebot machen, weil, ey, lass uns doch unsere Zeit nicht verschwenden, wo wir gerade alle hier sind und wir reden drüber. Wir sind mitten in der Predigt, es geht gleich noch weiter, aber was, wenn wir uns kurz zwei Minuten nehmen, wo du, da, wo du jetzt gerade bist, einfach Gott sagst, wie es dir geht. Keine Ahnung, ob du es seit Jahren nicht mehr gemacht hast, seit Wochen nicht mehr gemacht hast, das ganze Jahr noch nicht gemacht hast. What? Hey, aber was, wenn wir das jetzt alle gemeinsam tun? Wenn du diesen Moment nutzt, hey, ich will dir diesen Moment jetzt gerade geben, und, hey, wer's? wir sind alle mal zwei Minuten still. Da, wo du jetzt gerade bist, ich hier vorne, die Band da, du sitzt vielleicht da oder da, aber da, wo du jetzt gerade bist, dass wir Jesus einladen, wir sind einfach still. Einfach sagen, hey, so und so geht's mir gerade. Vielleicht fragst du ihn, Gott, wie geht's dir eigentlich? Vielleicht antwortet er dir. Hey, lass uns diese Zeit nehmen und danach will ich zusammen beten und will noch in den zweiten Punkt reingehen. Gott, wir danken dir für deine Nähe. Wir danken dir, dass du hier bist. Und wir danken dir, dass du auch unsere Nähe suchst. Und wir wollen diesen Schritt auf dich zugehen heute Abend. Wir wollen dich einladen in unser Leben. Wir wollen, wir wollen dich besser kennenlernen. Weil es das Größte ist, was in unserem Leben passieren kann. Hey, und vielleicht lässt du einfach kurz deine Augen geschlossen. Weil ich möchte dir möchte ein Angebot machen, wenn du vielleicht jetzt sagst, ich kenne Jesus eigentlich gar nicht. So, Gott kommt in meinem Leben gar nicht vor. Und mein Leben hat nicht dazu geführt, dass ich irgendwie Gott kennengelernt habe. Ich habe ihn noch nie eingeladen in mein Leben. Hey, wenn du das möchtest, dann kannst du jetzt durch ein ganz einfaches Gebet Gott einladen in dein Leben. Weißt du, wir machen das so oft als Kirche, dass wir Menschen die Gelegenheit geben, einen Neustart zu machen mit Gott oder einen Start zum allerersten Mal in, in Leben mit Gott. Und ich möchte ganz kurz mitten in der Predigt einfach kurz diese Gelegenheit geben. Hey, und während alle die Augen geschlossen haben, ähm, wenn du zum Start dieses Jahres, wenn du sagst, hey, ich möchte einen Neuanfang machen, ich möchte vielleicht zum allerersten aller Mal entscheiden, dass Jesus der Herr meines Lebens sein soll, ich will ihn einladen und will einfach ausprobieren, mit ihm zu leben, dann, während alle Augen geschlossen sind, hey, gib mir doch mal kurz ein Handzeichen, dass ich weiß, für wen ich gleich beten kann. Hey, wenn du gerade hier bist und ich betrifft, das, wer während keiner rumguckt Während ich der Einzige bin, hey, voll cool, ich sehe schon seh schon Menschen, die, die das heute entscheiden wollen. Mega. Hey, da möchte ich dich einladen, ein Gebet mitzubeten, zu was es ausdrückt, was wir mal irgendwann vorformuliert haben und was ich so stark finde. Ihr dürft mal die Augen wieder aufmachen und ich will dich einladen, jetzt gemeinsam mit mir das zu beten, was wir jetzt hier vorne sehen werden. Und das ist das Gebet, was du einfach benutzen kannst, um Gott auszudrücken, hey, das ist mein Le meine Lebensentscheidung. Ich will, dass du Herr meines Lebens bist. Wir beten zusammen. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Hey, fetter Applaus, wenn du das gerade entschlossen hast. Es ist so cool. Komm doch nachher noch mit Leuten hier ins Gespräch. Sprich doch Leute an und sag, hey, ich habe diese Entscheidung getroffen. Wir haben nachher einen Connect Point, da kannst du gerne hingehen. Wir haben nachher noch Kleingruppen, da kannst du darüber sprechen. Bleib mit der Entscheidung nicht alleine, sondern nimm Leute mit rein, lern Leute kennen und geh gemeinsam mit Menschen diesen Weg. Hey, ich habe noch eine zweite Bibelstelle für euch, die ich gerne vorlesen will. Und zwar aus Johannes 15, Vers 15. Da redet Jesus... Und er sagt folgendes, ich nenne euch Freunde, nicht mehr Diener. Denn ein Diener weiß nicht, was ein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird, es, wird er es euch geben was immer es auch sei. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben, was immer es auch sei. Weißt du, es ist interessant, dass Jesus überhaupt so eine krasse Aussage trifft, dass er überhaupt sagt, hey, es gibt einen Zustand, es gibt eine Tiefe Anbeziehung in der du Gott bitten kannst, um egal was, und er wird es tun. Es ist total krass, dass Gott diese Aussage trifft, dass er sagt, deine Worte haben Macht. Deine Worte machen einen Unterschied. Du darfst zu Gott kommen und er wird dir zuhören. Und es ist nicht egal, was du ihm sagst. Es ist total krass, dass er diese Aussage trifft. Aber weißt du, interessant ist, dass er vorher über eine tiefe Beziehung zu dir redet. Dass er darüber redet, dass du nicht nur sein Diener bist, sondern dass du sein Freund bist. Dass Gott höchstpersönlich sagt, ich möchte dein Freund sein, ich möchte dein Vater sein, ich möchte eine tiefe Beziehung zu dir haben. Hey, und da haben wir gerade drüber geredet. Und das Interessante ist, dass in dieser Beziehung, wenn du, wenn du Gott kennst, wenn du seinen Herzschlag kennst, wenn du verstehst, hey Gott, wenn ich, dich, wenn ich darüber nachdenke, wie du bist, dann glaube ich, willst du jetzt das und das tun, und du sprichst diese Worte aus, dass Gott da so viel Kraft reinlegt. Aber es ist so ein Unterschied, wenn du Gott kennst. Wenn du seinen Herzschlag kennst. Wenn du den Heiligen Geist in dein Leben eingeladen hast. Und er dein Leben leitet. Und du fängst an zu beten. Und du fängst an Gott zu fragen, Hey, was willst du tun? Und plötzlich merkst du, dass dein Gebet so einen Riesenunterschied macht. Dass dein Gebet so eine neue Dimension bekommt. Aber weißt du, es ist interessant... Gott ist nicht so ein Automat, wo du ein bisschen Geld reinschmeißt, du musst das und das eintippen, kannst du die Zahlenkombination aufschreiben, eine Cola gibt es auf 13 oder so, sondern Gott will Beziehung zu dir haben und in dieser Beziehung wirst du sehen, dass Gebet so unfassbar kraftvoll ist. Ja und ich glaube, dass heute so ein guter Abend ist, damit zu starten, zu sagen, hey, ich will dich suchen Gott, aber gleichzeitig will ich meine Worte benutzen, weil meine Worte einen Unterschied machen. Ich habe gerade davon geredet, dass Worte Kommunikation sind. Du gibst Informationen rüber, du drückst dich aus. Aber in der Bibel werden Worte das allererste Mal benutzt, um etwas zu schaffen. Gott schafft diese Welt durch seine Worte. Das heißt, Worte sind nicht nur Kommunikation, sondern Worte schaffen etwas, schaffen eine Realität. Und das merkst du. Wenn Menschen etwas zu dir sagen, ob es dir gefällt oder nicht dann merkst du, dass es etwas schafft in dir. Und damit spüren wir schon diese Kraft, die in Worten drin sind. Und wenn wir anfangen zu beten, wenn wir anfangen mit Gott zu reden, dann schaffen wir etwas in dieser Welt. Dann sind wir sein Ebenbild und wir schaffen mit zusammen etwas. Wir sind irgendwie Mitschöpfer von dem, was um uns herum passiert. Weißt du, und ich verstehe das auch nicht immer, manchmal Gott, tut Gott das, manchmal tut Gott das auch nicht, was ich, was ich bete. Ich werde das vielleicht irgendwann noch besser verstehen. Aber ich merke, dass Gebet so viel Kraft hat, dass so viele Dinge sich plötzlich verändert haben, mit denen ich nie gerechnet hätte. Weil ich vor Gott gekommen bin und Gott plötzlich heftige Dinge tut. Hey, wir wollen jetzt zusammen in Lobpreis gehen. Wir werden jetzt gleich zusammen mit der Band in Song einsteigen. Und du darfst mal aufstehen, da wo du jetzt gerade bist. Und wir wollen... Jetzt anfangen, Gott zu suchen. Hey, vielleicht ist es jetzt der Moment, wo du Gott fragst, hey, was ist eigentlich dein Herzschlag für diese Stadt? Was ist eigentlich dein Herzschlag für meine Schule? Was ist eigentlich dein Herzschlag für meine Freunde, für meine Familie? Was auch immer, aber wo du ihn suchst und wo du ihm sagst, hey, ich möchte mehr von dir. Ich möchte eine tiefere Beziehung zu dir. Ich möchte mehr von dir verstehen. So, dann ist das jetzt deine Gelegenheit, wo wir einsteigen wollen, in Lobpreis Und danach werden wir das tun, worüber wir gerade gesprochen haben. Danach werden wir beten für unsere Stadt. Yes, deswegen, hey, jetzt ist der Moment. Lass uns ausstrecken nach unserem Gott. Lass uns ihm entgegentreten. Lass unser Herz aufmachen. Und lass uns zu ihm singen.
1: Und ähm, lass uns damit anfangen. Ich habe davon eben schon die ganze Zeit geredet, Gott einfach mal die Ehre zu geben. Weil, weißt du, wenn ich in die Stadt gehe, dann kann ich sehen, dass Menschen depressiv sind, dass Armut herrscht, dass Menschen ohne Gott leben. Oder ich darf sehen, dass Gott da ist. Ich darf sehen, dass Gott groß ist. Ich darf sehen, dass Gott der Sieger ist. Und darum heb mal deine Hände und lass uns für unsere Stadt beten und lass uns damit anfangen, Gott die Ehre zu geben. Lass uns anfangen zu beten, dass Gott einfach der Mächtigere ist. Dass egal, was gerade abgeht, ob da irgendwie Krankheit ist, Gott ist größer. Wenn da Angst ist, dann ist Gott einfach größer. Und du darfst jetzt deine Stimme erheben, dass dein Nachbar dich hört und wir können Gottes Namen groß machen. Komm on, bete für deine Stadt und mache Gottes Namen groß. Gott, wir geben dir die Ehre heute Abend, weil du bist größer als alles andere. Gott, es gibt niemand, der mächtiger ist als du. Gott, es gibt niemand, der einfach stärker ist als du. Gott, und egal, was in dieser Stadt abgeht, was in unseren Städten abgeht, Vater, du bist mächtiger. Du hast den Sieg schon gewonnen. Du bist Sieger und das wird immer so bleiben, Vater. Gott, ich gebe dir die Ehre, weil du bist größer als Angst. Du bist größer als Depression. Du bist größer als Armut, Gott. Gott, und wir erheben dich heute Abend dass du diese Stadt siehst und dass du barmherzig bist, dass du ein Gott bist voller Gnade, dass du ein Gott bist, der allmächtig ist, der alles tun kann, der immer da ist, der immer vor Ort ist und in jedem Moment hast du die Möglichkeit, Menschen zu berühren. Und Gott, ich... Ich möchte dir die Ehre geben, weil du liebst Menschen, du hast alles gegeben für Menschen und darum dürfen wir heute Abend glauben, dass du unsere Städte veränderst, dass du nach dieser Corona-Zeit echt aufmischst, Gott, dass du Menschen anrührst, dass du Menschen begegnest, dass du Menschen gesund machst, Gott. Und wir wollen dir dafür die Ehre geben. Komm, lass uns Gott nochmal groß machen, lass uns Gott die Ehre geben. Gott, wir beten dich, Gott, wir preisen dich, Gott, wir geben dir die Ehre, Jesus.
2: unsere Schulen, für die Uni, für die Berufsschule, wo auch immer du bist oder für die Arbeit, dafür wollen wir auch beten, dass wir dort ein Licht sein können und dass die Leute in unserer Schule einfach Jesus kennenlernen, dass sie in ein Leben mit Jesus kommen durch uns und wir wollen einfach jetzt gemeinsam dafür beten und ich will dich wirklich ermutigen, wenn du konkret Leute auf dem Herzen auch hast aus deiner Schule, bete einfach jetzt dafür. Und lasst uns wieder gemeinsam laut werden, weil das macht so einen krassen Unterschied, wenn Menschen in Beziehung mit Jesus kommen. Wenn Menschen, die hoffnungslos sind, Hoffnung finden. Wenn Leute, die sich einfach ungeliebt fühlen, Liebe in Gott finden und dort angenommen sind. Und lasst uns wirklich jetzt gemeinsam laut werden und Gott darum bitten, dass er das Licht ist in unserer Schule und dass wir echt Licht sein können. Jesus, wir wollen echt beten, dass... Ja, sich unsere Schulen verändern, weil wir dort sind und einen Unterschied machen können. Ich bete euch, dass da, wo Dunkelheit ist, dass da ein Licht reinkommt. Ich bete, dass du jeden Einzelnen von uns wirklich befähigst, ein Zeugnis zu sein und dass wir in der Schule einfach von dir erzählen dürfen, Jesus. Ich bete, dass da, wo in unserer Schule Leute sind, die dich noch nicht kennen, dass sie dich kennenlernen. Ich bete, dass die Leute, die Hoffnung suchen, einfach Hoffnung in dir finden und wir wollen wirklich beten, dass du da Veränderung schenkst, dass du echt einen Unterschied machst und dass durch unsere Schulen wirklich, ja, du mehr in unsere Stadt kommst, Jesus. Ich bete, dass du einfach Herzen berührst, dass du uns einfach, ja, den Mut schenkst, auch zu dir zu stehen, von dir zu erzählen und einfach zu erzählen, was wir mit dir erlebt haben, Jesus. Ich bete, dass das wirklich Herzen berührt und ich bete, dass da, wo, ja, Menschen auf der Suche nach dir sind, dass sie dich wirklich finden und dass sie, ja, einfach, den Lebensinhalt, den sie vielleicht schon jahrelang suchen, in dir finden und dass du Herzen berührst und dass ja, durch unsere Schulen und durch uns einfach die Stadt verändert werden kann und dass dein Licht heller scheint als jede Dunkelheit. Danke, dass du einfach so groß bist und dass wir uns einfach darauf ja, verlassen können, dass du kommst und dass du Veränderungen in unseren, in unseren
1: Schulen schenken wirst. Amen. Amen. Come on. Hey, wir wollen jetzt einfach beten, hey, ihr dürft zu zweit zusammengehen und wir beten für andere Jugenden. und ich möchte dich voll, ich möchte einfach bitten, bete nicht jetzt für uns, bete nicht für dich, bete nicht für deine Jugend und ich möchte uns einfach total ermutigen, ich weiß, wir sind eine große Jugend hier, aber Wuppertal hat 360.000 Einwohner und unsere Credo-Kirche ist cool und ich liebe unsere Kirche, aber wir können alleine diese Stadt nicht retten sondern wir brauchen Neon und wir brauchen neues Leben. Und nur gemeinsam können wir diese Stadt verändern. Also bete mit deinem Nachbar für eine andere Jugend, für andere Kirchen und lass uns jetzt gemeinsam dafür beten. Komm on. Such dir eine Person, sei ein bisschen aktiv, du darfst dich ein bisschen bewegen und lass uns für andere Kirchen beten. Komm on.
2: Yes, wir wollen jetzt noch eine Zeit nehmen, in der wir für... Unsere VIPs beten. Wenn du nicht weißt, was ein VIP ist, dann erkläre ich dir das jetzt. Und zwar, vielleicht hast du jemanden auf dem Herzen, wo du denkst, boah, die Person, da wünsche ich mir so sehr, dass sie Jesus kennenlernt. Da wünsche ich mir so sehr, dass sie in Beziehung mit Gott kommt. Es kann eine Freundin sein, ein Freund sein, Familie, irgendjemand aus deiner Familie. Und wenn du jemanden hast, bleib wirklich einfach in den Gruppen, in denen ihr gerade wart, und betet gemeinsam dafür, dass ja, sie einfach Gott kennenlernen und dass ihr da ja, erlebt, wie sie einfach in Beziehung mit Gott kommen. Also geht gerne wieder in, Grupp, in zwei Gruppen zusammen und betet dafür und segnet euch einfach dafür auch, dass ihr da
1: Zeugnis sein könnt. Und yes. Danke, Jesus, Gott. Ich möchte einfach danken, dass du hier bist, Gott. Ich möchte danken, dass egal, wo wir sind, Gott, du bist mit uns. Ich möchte danken, dass egal, wo wir sind, dass du da bist, Gott. Ich möchte echt dir Ehre geben, weil wenn du mit uns bist, dann können Dinge geschehen, dann können Menschen gesund werden, weil wir für sie beten. Dann werden Menschen dir begegnen, weil wir mit ihnen reden, Gott. Und ich möchte beten für jeden Einzelnen, der hier ist, für jeden Einzelnen Jugendlichen, für jeden Einzelnen Mitarbeiter, Gott, dass du mit uns bist, dass du, uns, dass du echt uns... Sachen einfach gibst, Vater, dass wir mit Menschen reden, dass wir für Menschen beten, Gott, dass wir in unserem Alltag erleben, dass du wirkst, Gott, dass wir in unserem Alltag wirklich erleben, Vater, dass du sprichst, dass du Menschen anrührst und dass du Menschen begegnest, Gott. Und ich danke dir, dass jeder Einzelne genug ist, Vater, damit du Wunder durch ihn wirkst, damit du durch ihn sprichst, Gott. Und ich bete echt, dass wir erleben, Gott, dass du in unserem Alltag wirkst, Jesus, dass du in unserem Alltag wirkst und dass wir erleben, wie unsere Schulen verändert werden und wie unsere Stadt verändert wird, Herr. Amen.
2: Amen.